0: Bem-vindos ao podcast Jornadas do Eu, um podcast sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o apresentador Reginaldo Pacheco e vou acompanhar vocês nessa caminhada rumo à realização. Antes de começarmos, eu quero me apresentar a vocês. Eu trabalho como administrador, facilitador de processos de inovação e design thinking e sou ativista dos direitos humanos. Eu tenho 28 anos e sou de Curitiba. E para nós inaugurarmos o Jornadas do Eu, na pauta de hoje, nós vamos começar a conversar e aprender mais sobre o que é autoconhecimento. Autoconhecimento é a habilidade de conhecermos os nossos mundos internos, de conhecermos a nós mesmos. Isso nos remete àquela famosa frase de Sócrates: conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e ao mundo. Quando nós olhamos para nossos mundos internos, nós entendemos como funcionam nossas emoções, nossos pensamentos, nossos desejos, medos, calmas, frustrações, e as nossas crenças fundamentais. Segundo a filósofa Ingrid, a nossa construção do nosso código moral depende do nosso autoconhecimento. A nossa noção de certo e errado está diretamente elencada sobre o quanto nós nos conhecemos. E por que é importante nós buscarmos o autoconhecimento? Isso nos torna seres autoconscientes. Isso nos ajuda a ter uma carreira melhor, a construir relacionamentos melhores, a ter uma relação com o dinheiro, a começar a praticar atividades físicas de uma forma equilibrada ah, e saudável, a ter uma relação melhor com a comida, a ter uma relação melhor com ah, os nossos vizinhos, a desenvolver melhor nossas habilidades cognitivas. O autoconhecimento nos permite entender melhor como nós funcionamos e a termos respostas melhores às demandas que nós temos na nossa vida. Segundo N.Range, nós devemos buscar esse autoconhecimento, porque do contrário, nós não conseguimos refletir sobre o nosso código moral. E nós acabamos ah, nos apossando de códigos morais vigentes e sem fazer uma reflexão profunda nós precisamos entender quais são as nossas crenças e os nossos valores morais porque é a partir deles que nós expressamos os nossos comportamentos no mundo normalmente no dia a dia nós somos acostumados a termos respostas automáticas aquilo que acontece nós somos capazes de nos treinar e aprender a ter novas respostas, a reagirmos de uma forma diferente, de uma forma mais saudável. Através do autoconhecimento, nós nos tornamos capazes de ver as, a maioria das situações dentro das suas proporções verdadeiras e não mais por uma lente de aumento que torna tudo pior ou mais difícil. Nós passamos a funcionar por novas motivações. Podemos até estar fazendo as mesmas coisas, mas o que nos move é algo novo. É algo que nos permite estar mais centrados, ligados ao nosso verdadeiro eu. Quando nós nos conhecemos, nós passamos a entender melhor a nós mesmos e aos outros. Nós desenvolvemos a capacidade de nos acolher e de acolher os outros. Quem tem autoconhecimento? Nós temos a tendência de acreditar que nós nos conhecemos. A maioria das pessoas acredita nisso. Nós podemos observar esses comportamentos ah, quando nós ouvimos as frases. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Ou eu sou assim mesmo, esse é meu jeito e eu não vou, não, não vou mudar. É assim que eu sou. Isso não é autoconhecimento, isso é nós estarmos na superficialidade de alguns padrões de comportamentos que nós ainda não nos entendemos. Existe uma diferença muito grande entre nos conhecermos e nós acreditarmos que nos conhecemos. Sabe quando acontece alguma coisa no seu dia e você perde o controle? Normalmente isso acontece porque você tem outras questões que precisam ser resolvidas e aquele pequeno fato é um estopim e acaba fazendo você explodir. Raramente pessoas que têm um bom nível de inteligência emocional se comportam dessa forma. Todos os nossos comportamentos estão elencados em alguma coisa. E são manifestações de quem nós somos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, desejos, traumas, frustrações, crenças e do nosso código moral. É importante sabermos de onde emana esse nosso comportamento para sabermos o porquê que ele acontece. Se nós temos um comportamento que emana é da nossa raiva, isso pode nos levar a perder o controle, a sermos agressivos ou até mesmo a começarmos brigas. Se nós temos um comportamento que emana do nosso medo, nós podemos atacar, humilhar ou até menosprezar alguém. Pare por um minuto e observe qual foi a última vez que você perdeu o controle. Ou qual foi a última vez que você disse algo ruim a alguém. Por que isso aconteceu? Como nós podemos desenvolver o autoconhecimento? Existem diversas abordagens, procedimentos e protocolos que nos ajudam a desenvolver as habilidades mentais que levam ao autoconhecimento. O primeiro deles é a observação. E isso acontece em três níveis. A observação do pensamento. O que eu estou pensando? Nós normalmente não damos atenção aos nossos pensamentos mas nós somos a expressão dos nossos pensamentos. Observar como nós pensamos o que nós pensamos ao decorrer do de um dia nos ajuda a fazer um diagnóstico sobre como nós estamos mental, física e emocionalmente. Então, o que você está pensando? O segundo nível é o do sentimento. O que nós estamos sentindo? Ao decorrer do nosso dia a dia, nós temos uma grande variedade de emoções. Nós ficamos alegres, com raiva, tristes, entediados. Entender e saber qual é a emoção que nós estamos tendo é muito importante. Nos ajuda a construir um parâmetro sobre como nós funcionamos, como nós nos sentimos e como nós nos expressamos no mundo. O terceiro nível de observação é um nível mais profundo, que é o que ainda está oculto em mim. Quais são os meus traumas, os meus medos, os meus bloqueios. Nesse terceiro nível, nós recomendamos sempre a busca de profissionais para que nos ajudem a entender e a superar esses traumas. Por meio da inteligência emocional, nós somos capazes de reconhecer nossas emoções, pensamentos. E o primeiro passo é nomeá-los. Precisamos construir uma relação íntima com nós mesmos. Aprender a nos ouvir e a nos acolher. Esse processo de nos acolher é essencial. Nós precisamos aprender a não julgar a nós mesmos. A sermos compreensivos, compassivos com as nossas próprias vidas e com o que acontece conosco para desenvolver a inteligência emocional o autoconhecimento a autoconsciência existem inúmeras abordagens e ao decorrer das semanas e dos programas nós vamos aprofundar um pouco mais em cada uma delas a mais comum é a terapia o acompanhamento feito por um profissional da área da psicologia ou da psiquiatria esse é um tipo de estratégia que é essencial que seja feita com um profissional certificado com um profissional que tenha passado pela formação de psicólogo porque ele passa a ser um indivíduo capaz de nos ajudar a lidar com pensamentos e emoções complexas uma outra estratégia é a meditação Essa nós podemos começar sozinhos. Existem alguns aplicativos, vídeos no YouTube que nos orientam nos primeiros passos da meditação. E não precisa começar com um esforço muito grande. Comece meditando por dois minutos, por cinco minutos, aquilo que você se sentir confortável. Sente todos os dias. Construa a disciplina para você meditar todos os dias ponto é a literatura. Existe uma grande e vasta literatura sobre autoconhecimento. Nós temos há muito tempo produções que nos ajudam a entender como as nossas emoções funcionam e aprender sobre nós mesmos. Com o passar das semanas, eu vou listando e publicando para vocês livros que são interessantes e que podem auxiliar vocês nessa jornada. Uma outra estratégia é o isolamento. Nesse momento em que estamos todos ah, confinados ou semi-confinados em função do covid-19, é um bom momento para a gente praticar a meditação, a autocontemplação, que vem Do isolamento, aprender a ouvir a nós mesmos. Claro que, se em função do isolamento você estiver sentindo desconforto emocional muito grande, entre em contato com um profissional para que ele possa te ajudar a passar e superar isso. Mas caso você não tenha essas questões, você pode aproveitar esse isolamento para meditar e aprender mais sobre você mesmo e ouvir mais você mesmo é importante nós conhecemos nossos limites sabemos até onde nós conseguimos ir nesse momento e quando nós alcançamos esse limite nós precisamos aprender a voltar um pouco não vale a pena se forçar demais quando a gente ainda não está pronto ou quando a gente ainda não tem ajuda. Uma outra abordagem importante para a jornada do autoconhecimento é aprendermos a dizer não. O não impõe limites a tudo aquilo que muitas vezes nos é tóxico e nos faz mal e que nós não precisamos mais em nossas vidas. O não é uma ferramenta muito poderosa. O não nos permite evitar ficarmos sobrecarregados com responsabilidades que não necessariamente são nossas e que nós não necessariamente precisamos acolher. Não tenham medo de usar o não. Uma outra coisa muito importante é aprender a dizer aos outros o que nos incomoda, mas de uma forma muito específica. Fulano... O seu comportamento me incomoda por causa disso, mas não atacando a outra pessoa, mas dizendo com compaixão, entendendo que talvez a pessoa não saiba que isso a incomoda. No meu trabalho, por exemplo, uma moça se incomoda muito de ser chamada de patroa, gera um desconforto emocional nela. E ela me relatou que isso a irritava, 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 irritava. Só que ela até tá, então não havia dito para a pessoa que sempre dizia isso para ela parar. Então eu aconselhei. Diga para essa pessoa que ser chamada de patroa te incomoda. Peça para ela não lhe chamar mais por essa, dessa forma. E diga a ela como você gostaria de ser chamada. Encontrem um meio termo que permita a comunicação fácil de vocês dois. E haja antes que isso te incomode ao ponto de você explodir. Então, sermos capazes de dizer o que nos incomoda de uma forma clara e respeitosa ao outro é muito importante. Nós precisamos também aprendermos a escutar. Existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. A escutativa é uma abordagem que nos ensina como ouvir de fato a outra pessoa. Não julgando aquilo que ele diz, acolhendo aquilo que ele diz, entendendo por que aquilo é importante para essa outra pessoa. A escutativa nos ajuda a construir pontes de empatia. Melhora o nosso comportamento, melhora o comportamento do outro e nos humaniza. Uma outra ferramenta que é uma das minhas favoritas é a comunicação não violenta. Ela é uma uma estratégia de comunicação completa que nos ajuda a aprender a dizer não, nos ensina a dizer aquilo que nos incomoda e nos ajuda a escutar melhor o outro. Porque nós aprendemos a como nós devemos nos expressar de uma forma direta, concisa e inteligente. Então, quando nós aprendemos a como nos expressar, nós também aprendemos a ouvir. A comunicação não violenta é uma estratégia de comunicação que inicialmente é dividida entre quatro passos e nós vamos fazer um programa especial sobre ela. Uma outra estratégia é ampliar o seu vocabulário emocional. As nossas emoções vão muito além do amor, da raiva, do medo, da esperança, da alegria, da tristeza. Esse é o momento que o filme divertidamente nos ajuda a entender bem a importância de um vocabulário emocional. Todos que viram um filme entendem a metáfora que o filme traz, as cinco emoções básicas que todos nós temos, mas elas se expressam de de uma ampla forma, e além dessas emoções básicas existem muitas outras. Aumentar o seu vocabulário emocional é importante para você saber como se expressar. Uma abordagem muito útil é a abordagem do diário. Escrever o que acontece com você, como você se sentiu, o que você fez, como você reagiu ao que fizeram com você. Isso nos começa a dar um parâmetro sobre como nós funcionamos. importante é se aceitar como nós somos, e isso não é comodidade, não é falarmos eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, mas é aceitar aquilo que nós realmente somos, aquilo que nós não podemos mudar em nós mesmos, e a partir daí começar a construir, são poucas coisas que nós não podemos mudar. Mas é importante nós sabermos quais são. O autoconhecimento não é uma jornada fácil. Requer esforço, tempo, energia. Mas o porquê nós faremos tudo isso? Quais são os benefícios que o autoconhecimento nos traz? Tem uma oração do São Francisco de Assis que eu acho muito inspiradora e que diz o seguinte Senhor, dê-me força para mudar o que pode ser mudado resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra entender a diferença entre o que cabe a você mudar E o que você não tem poder de mudar é libertador. Você dimensiona as coisas à proporção que elas realmente têm. Você passa a ser capaz de assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Não mais por tudo no mundo, não mais por coisas que estão além do seu controle. Mas você é capaz de assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Dentro do que diz respeito a você. Você passa a conhecer quais são as suas forças. As suas fraquezas. Seus medos. Entende os seus traumas e os seus bloqueios. Aprende sobre o que te traz alegria. O que constrói sua felicidade. E o que você busca para a sua própria vida. Nós nos tornamos pessoas menos ansiosas. Com menos medos, nós construímos relacionamentos melhores e mais profundos e aprendemos a expressar aquilo que nos incomoda. Com autoconhecimento, você vai melhorar sua consciência, ter uma uma noção mais ampla da vida, das relações humanas, da sua relação com os animais e com o meio ambiente. Você vai perceber quais são os seus hábitos, como você funciona, como eles te afetam que você vai poder mudar aquilo que não está alinhado com as suas crenças ou com os seus objetivos. O autoconhecimento é essencial para sermos pessoas melhores e mais saudáveis. O autoconhecimento é uma jornada para a vida toda. São muitos caminhos que nós seguimos. São muitas coisas que nós aprendemos. Sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Buscar o autoconhecimento é uma escolha que te leva à liberdade. E por que nós temos um podcast que fala sobre autoconhecimento? na roda de pensadores nós acreditamos que para termos as conversas que nós precisamos ter enquanto sociedade precisamos desenvolver inteligência emocional e maturidade para conseguirmos lidar com todas as questões complexas que envolvem a maioria das questões para sermos capazes de lidar com pessoas que pensam diferentes de nós parecemos capazes de propor soluções, construir pontes e superar o ego no momento de resolver problemas. Nós acreditamos que o autoconhecimento é o primeiro passo para que nós consigamos construir um mundo melhor. Quando alguém se conhece, quando alguém se abre para o mundo e se tem autoconsciência, o mundo se torna um lugar melhor. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. O podcast Jornadas do Eu será um podcast semanal, onde abordaremos os temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. E a minha dica da semana será o livro Inteligência Emocional, do Daniel Coleman. É um ótimo livro para ser o seu pontapé inicial nessas Jornadas do Eu. Até semana que vem e gratidão a todos.